1: Come back to me, Lucía Ligmael. Por fin. Come Por back fin. to
0: me, que te ha sido, vamos, far, far away from far me. Far, far away from you and from everyone, un poco.
1: ¿Cómo estás, Lucía Ligmael? Pues
0: bastante bien. ¿Cómo estás tú, Chica, qué Sabel? suerte.
1: A mí las navidades me han sentado fatal. ¿Fatal? Fatal. fatal. No me
0: digas, bueno, a casi todo el mundo un Porque poco, ¿no?
1: Porque no he parado de trabajar, entonces tampoco he yeah. desconectado del todo y además... ¿Todos os habéis ido un poquito de Madrid? Un poco, sí. Bueno, me queda con mi familia maravillosa y todo, pero claro, me que ahí un poco abandonada. ¿No so,
0: abandonada? Sí. No puede ser, ya estamos aquí contigo ya, otra ya, vez. Ya, ya, pero
1: ahora os tengo resentimiento por haberos ido. <risa> Entonces ahora no quiero veros. Pues mira, que vale, <risa> qué bonita
0: manera de empezar. Solo
1: a ti y un poquito por dinero, ¿no? Por, pero qué, qué barbaridad. Poca. <ríe> qué no, barbaridad, para nada, para qué nada. barbaridad. No, para nada. Oye, en este 2021 que empieza Lucía Dichmaer, ¿Sí? eh, nos ha pasado una cosa, ¿verdad?
0: Nos ha pasado una cosa, sí, un sí, sí, trabajo. sí, tenemos, tenemos trabajo, tenemos trabajo porque vamos a ser, eh, ¿lo digo ya? Sí, sí, claro. Las guionistas de los Premios Feroz. De la gala de los Feroz 2021. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué te
1: parece? Pues me parece bastante fuerte. Es muy fuerte porque nos la jugamos un poco, ¿no? Claro,
0: claro. <risa> es una de esas cosas que dices, es, ahora todo el mundo nos va a criticar. Claro, bueno. Eh. También hay muchísimos filtros, quiero decir. A lo mejor claro. hay cosas que...
1: Yo qué sé, no sé. Bueno, Mira, me estoy poniendo ya la, 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 la tirita antes de... Antes, no, esperamos que os guste
0: mucho. Eso esperamos, por Además, favor. Pilar
1: Castro es una pedazo de actriz estupendiza, graciosísima.
0: Todo todo va a ir bien. ¿Tú crees, verdad? Bueno, yo siempre repito eso, sí, por todo si todo va a ir bien, ¿verdad? Todo va a salir bien. Ya,
1: venga, vamos a ver si ese mantra, no sé, funciona. ¿no? A ver cuánto bueno. nos dura. bien. Oye, Isabel, antes de hablar del tema de hoy... El tema de hoy es muy fuerte y va el... dedicado a todas las concursantas muy pesadas que nos lo han pedido
0: muchas veces, pero antes de eso... Va por vosotras. Eh, yo quiero hablar de, eh, como todo el mundo, de la serie que le ha hecho Scorsese a Fran Lebovich. Bueno, por favor. Que es que me acordé mucho de ti viéndola. Porque es, que es igual que yo, ¿no? <risa>
1: <risa> ¡Qué morro tengo! Como oso, ¿verdad? Compararme a semejante... Genia, no, no, no pero ya sería amiga nuestra porque es una cínica que absoluta, odia todo.
0: Absoluta, lo ve a todo y lo comenta todo sí. o sea, total me encanta eh, cómo se llama la serie
1: eh, pretending pretending is, is a city pues eso pretending is a city pretend Netflix
0: is, exactamente pues eh, esta persona tan interesante que sí, lleva vale. tantos años esparciendo sus verdades y opiniones sí. sobre el mundo sí. esta pensadora que hizo dos libros y luego le dio un bloqueo de escritura que esto no sé es como precioso a la vez de no, pues tremendo es que ella
1: dijo ella dijo dos ella dijo odio trabajar soy una vaga
0: Sí. Que esto es un poco que a nosotras
1: nos pasa también, sí. aunque luego trabajamos mucho, pero ya, ¿verdad? Yo sé. bueno, da igual. La cuestión es que ella eh, dijo que, claro, que bueno, ya ha escrito dos libros, puede vivir a partir de ahí, de eso, de charlas, de, de salir a charla. veces en la tele, de ser una diletante, ir a todas las fiestas neoyorquinas del mundo entero y de, efectivamente, y de ir internacionalmente a hablar de lo que salga a las narices.
0: Eso es una maravilla. Claro. Y luego también, eh, que siempre, esta mujer siempre ha mantenido el mismo look, que es una cosa que dijo Truman Capote muy interesante, que si mantienes el mismo look durante el tiempo suficiente, sí. eso te convierte en una leyenda eso, o sea, piénsalo mira Marilyn Monroe, Groucho Marx, Tintín o sea siempre el mismo look, sí. siempre ya leyendas, leyendas. O sea, es un look reconocible, ella va con el mismo pelo los mismos pantalones, la misma chaqueta hecha a medida desde hace 40 años pues mira, Fran Lebowitz bueno, es un icono de la moda claro. total, y sé. además se hace a medida sus cosas ella, sí, fíjate, sí, sí. ¿eh? Hombre, muy ella muy bohemia pero se hace sus chaquetas a medida Hombre, sí.
1: aunque ella dice, ella dice que le encantan las cosas pero que no le gusta el dinero ya. ¿Sabes? Como hay gente que le gusta el dinero y entonces trabaja muchísimo para ganar muchísimo dinero, pero ya no le gusta el dinero, pero encantan las cosas, los muebles, la ropa, la el vida, arte, claro lo, que las sí. cositas.
0: Estupendo. Como... Pues son Lebovich dice algo que creo que nos viene muy al pelo en estos días, que es que la historia del arte se ha generado en bares, con la gente hablando, bebiendo y fumando. Sí. Eh, y claro, eh, eso es la historia del arte. Sí.
1: Bueno, yo también decía que de repente cuando llegó la ley antitabaco en los bares claro, con Giuliani, exacto. dice esto no, puede ser, esto no se puede consentir porque claro, el arte eh, se hace cuando muchísimos artistas están en bares efectivamente pues, eh, bebiendo y fumando y tú imagínate que de repente uno se va fuera y Picasso no fuma y se queda dentro del bar allí y se lo pierde todo, ¿se lo pierde todo? <risas> es que
0: claro, que claro bueno, bueno sí, y Entonces hay... yo pensaba en esto, ahora que no tenemos posibilidad de hacer eso, porque hay una pandemia mundial que ya, si no, por pues si no lo sabíais, sí. pues ya Miras tú qué historia del arte hay, ¿no? Claro. Pues ver series en el sofá. Sí. Eh, eso es lo que hay. Yo, como tenga que mantener una conversación <risa> más. <risa> sobre las series que estoy viendo sí. yo me mato te lo digo de verdad te... y además con, con toda la ciudad sitiada ahora con la nieve que ya. aquí te estamos haciendo este podcast desde Madrid sí. con toda una ciudad enloquecida también te digo no digas nada porque luego no vaya a ser que digan que estamos todo el día hablando de Madrid y de si bueno, bueno oye ha nevado mucho Mira, ya podemos neva en decirlo en ma... sí, vale, no, no pasa además, nada. Eh, bueno, o sea, también es que... ha nevado en Salamanca sí, lo decimos también sí, sí, sí. ¿Me bueno me eso nada. no lo decimos pero quiero decir que no ha
1: nevado así en Madrid además te voy a decir una cosa yo es que soy madrileña perdón usted ya está bien o sea... ya está bien Está bien
0: pues bueno. bueno, pues yo quiero decir que yo ya no quiero ver más series, yo solo quiero bailar. He venido sí, aquí hombre. a decir esto. Pero que también hay una cosa muy interesante de Lebovich que, que te quería comentar, que es que una de sus mejores amigas, que tú ya lo sabes, que era la gran Toni Morrison, sí. una de las personas más calmadas, ocultas sí, y talentosas que tuvo Estados Unidos, y la autora de un libro que si no lo habéis leído a primera recomendación concursantas. Se llama Sula, que trata la historia de una amistad entre dos chicas negras que se convierten en mujeres trabajadoras. Habla de matriarcado en Estados Unidos de entreguerras. Habla de una traición que se produce entre las dos. De la estigmatización de una de ellas. Bueno, es un librazo. Sí. O sea Es una cosa, ese libro es muy, muy, muy bueno. Y Fran Lebovich Dice que Toni Morrison fue la única mujer realmente sabia que conoció en su vida. Y creo que tiene sí. toda la razón, como en todo. Como poco. en todo lo que
1: dice. Ella un poco decía que Toni Morrison era la única escritora que había conocido que le gustaba escribir. Qué fuerte. Sí, porque decía que al resto de los escritores que conocía no le gustaba escribir. A ella misma Sufren. no le gusta escribir. No. Es, no que, le gusta. es que,
0: bueno, es que por supuesto. Se sufre mucho. Una por... Las
1: razones por las que yo no escribo un libro es porque, aparte de que creo que no es necesario que yo escriba absolutamente nada. Bueno, yo creo que no, 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 mira, no. Sí, sí. No, La verdad que, bueno, hay mucha gente que debería pensar como yo y que sí, que ha escrito, pero bueno, yo lo pienso y entonces pues no lo escribo. Pues también es que es enfrentarme a ese sufrimiento que debe ser, o sea, os admiro un poco, pero tampoco os tengo envidia
0: porque ese proceso debe ser horrible. ¿no? Mira, yo creo que a mí lo que me interesa de lo que dice Lebovich, que me gusta sobre eso, es eh, que no romantiza el proceso. Yeah. Es decir, está bien que... Es, o sea, porque hay esta gente de no, porque escribir es un acto que tú te conectas con el yo interior. No, mira, se sufre, mm. es un curro, sí. ¿sabes? Y es difícil, y ya
1: está. ¿Y por qué sufrir de más si ya sufrimos, no? <risa> Muchísimo, pues ¿no? ¿no? Bueno, mira... Um, ella decía, o sea, en el documental, que son siete capítulos, bueno, está plagado de, de, de frases y citas ingeniosísimas y, y, uh -huh. y, y las ideas que tiene sobre todo, porque esta señora eh, tiene ideas buenísimas sobre todo, ¿no? Claro. Es, eh, ojalá estuviera en Twitter ella. Y no todas las memas y bobas que hay, que además con todas unas egocéntricas que por incomprensión lectora luego no se enteran de lo que tú pones y se equivocan y te la lían. Bueno, bueno esta semana me, me da igual. Bueno. Fran Lebowitz dice cosas eh, interesantísimas como que solo le interesan los niños muy pequeños y las personas adultas porque dice que los jóvenes solo dicen uh, tópicos y lugares comunes. Uh -huh. Que hablar con niños es un rollo porque no, no te aporta nada. Bueno, esto es un poco de... Como de como que no, no sé. Fran se ha hecho mayor y se ha hecho un poco cascarrabias ¿no? y tiene esta cosa como... Aunque bueno, tú y un poco pensamos igual.
0: <risa> no lo sé. Yo creo que es especialita. Ella sí. es como especialista, entonces sí, le encanta sí, sí. todo eso.
1: Sí, bueno, pero esto que dice... Bueno, también hay mucha gente adulta que dice en muchos lugares comunes. Bueno, todos sí. un poco... Bueno, no lo sé. bueno más, más, más. También, fíjate, habla de que odia que estén de moda todos estos conceptos como lifestyle o wellness, ¿no? Bienestar, ah, todo esto. Bueno, esto, bueno, es bueno, eso esto es buenísimo. Eso es una maravilla. O smoothies, ¿no? Todas esas cosas. Y que, y que, claro, y que todo esto es una memez y que Nueva York solía ser una ciudad elegante, pero ya no porque ahora todo el mundo hace yoga y se pasea por la ciudad con una alfombra
0: bajo el brazo, que esto es buenísimo. <risa> eso es una maravilla. Qué maravilla. Es una maravilla. Todo, además, como todo se mete tanto con todo lo que sea gentrificación, sí. moderneces... Sí. Qué maravilla.
1: Ella dice, además, que como se queja de todo y como tiene opiniones muy contundentes de todo, que tiene mucha gente enfurecida contra ella. Sí. Que tiene mucha rabia contra ella y ella dice, ¿pero por qué? Si yo hago y digo lo que quiero, pero no tengo poder, no os preocupéis,
0: ¿no? Pero tú ya sabes que cuando
1: una, una mujer, mujer se queja y una mujer opina, ¿verdad? Siempre molesta, ¿verdad? Molesta, 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 a quien sea. Siempre, sí, sí, siempre, fíjate sí. que ya te digo, yo en Twitter esta semana he tenido una tangana y todas las mujeres que me han increpado, eh, todas las personas que me han increpado eran mujeres, no sé por qué. Qué curioso, fíjate. Es la primera vez que me pasa. La primera vez, pues sí. mira, algo será. Una me dijo, me va a dar lecciones esa burguesa. ¡Ja, <risa> esto es fuerte,
0: ¿eh? Es fuerte que la gente está... Estamos en el siglo XVI, en Francia. Sí, 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 sí. Bueno, da igual. Qué vamos barbaridad. a seguir. En fin.
1: Bueno, vamos a hablar, por favor, eh, de un tema interesantísimo que nos habéis pedido y uh, como dos buenas ratas de biblioteca hemos investigado muchísimo, nos hemos comprado muchísimos libros, hemos hecho todo lo posible <risa> para que esto que vamos a hablar sea lo más vamos, lo más riguroso y fehaciente,
0: ¿vale? En lo posible. En lo posible,
1: veremos. por supuesto, por favor, la comunidad de psicólogos de Wisconsin y de Atenas y de Copenhague, por favor, que no nos denuncie por todo esto que vamos a empezar a hablar.
0: Para empezar, mil disculpas. Mil disculpas, disclaimer, de verdad. O sea, disclaimer, disclaimer total.
1: Hemos leído mucho, vamos a basarnos en lo que no hemos leído. Vamos a hablar de los perversos narcisistas. Pua, qué maravilla, qué tema, me encanta. Hablemos <risa> por fin de esa gentuza, te lo digo en serio, porque claro, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, para empezar, generalmente... Los perversos narcisistas, Lucía, son gente muy carismática y muy seductora y mágica que al principio te pueden hacer sentir viva, muy viva. Tú <risa> andabas muerta y llegan ellos y ¡Bah! estás viva.
0: Estás que es enloquecida. Claro, y
1: eso es muy adictivo. Es como un encantamiento. Eso en realidad es bastante genial que alguien te Por despierte, supuesto. ¿no? De todo el aburrimiento que es esto, que estamos pasando, y de la neve, el covid, la pandemia, la, la, las burguesas, las la otras ¿qué horror, Bueno. Si te enamoras de un perverso narcisista, Dios no lo quiera, puedes sorprendente a ti misma pronunciando estas palabras que pronunciaba Winona Ryder interpretando a Mina en Drácula de Brian de Palma. ¿Te acuerdas de lo que le decía de repente Mina a Drácula? Bryan ¿No Brian de Palma?
0: ¿Estamos locas? ese. Coppola. Ay,
1: bueno, uf, madre mía, por favor. Ya empezamos. Uy, perdón. Perdón. ¡Qué fuerte! Pero porque lo ¿He puesto a Brian de Palma? Sí. Madre mía. No pues a lo mejor habría puesto por Coppola y el propio corrector. Claro sí, son un poco todos los mismos de Scorsese, venga, ¿no? Ay, Lucy, Lucy. Bueno, ¿te acuerdas de lo que decía Mina sí. de, eh, de, en Drácula, en For Coppola, cuando llega? ¿Te acuerdas lo que decía? No, claro. Ella dijo, decía Ella decía nací para besarte. Bueno, qué locura. Mira, bueno, voy aprovecho y mientras te cuento todo lo que te voy a contar, por favor, vamos a escuchar un momento la banda sonora de Drácula, que es una película que me chifla a mí, de verdad, muchísimo. Uah, uah. Bueno,
0: bueno, bueno. Mira bueno, qué bueno,
1: preciosidad. Bueno. Esto me lo pongo yo muchísimo para llorar. O sea, de
0: repente lloro y digo, mientras, mientras tocas el cristal de la ventana sí, y nieva. Sí, con las gotas de
1: nieve en Madrid, perdón, que no estamos en León, estamos en Madrid, está nevando, lo siento. Reímos, perdón, perdón. Esta banda sonora de Walk... The, the Killer, ¿vale? Claro, por supuesto. Este es el, sí, este es el <risas> tema número 7, Love Remembered. ¡Qué maravilla! Oh. Winona con esta música. Le dice a Draco, nací para besarte. Wow. Nací para besarte. es una cursilada internacional, nací para besarte. Pero que a todas y a todos nos ha sobrevenido en nuestras palabras de repente el cerebro, los labios, de los labios al aire. Es que no te has podido controlar y lo has dicho. Nací para besarte. <risa> A lo mejor lo has podido decir cuando eras más joven y decías lugares comunes y eras idiota como dice Fran de Bobbets. ¿no? Claro. Además, qué, qué vergüenza porque lo has dicho así como bajito y con los ojos cerrados. Qué vergüenza, ¿no? Así como además enfatizando el té de nací para besarte, ¿sabes? En, en un descanso como nací Ay, Nací para besarte. Qué te... trascendente, qué trascendente. Y ¿eh? te dejas caer suavemente sobre la cama. Qué vergüenza, verdad. <risa> te imaginas que ahora a los 177 años que tenemos, por lo menos mentales, porque somos reviejas, <risa> llegamos a la cama de alguien y nos dice: Nací para besarte. <risa> Yo primero.
0: Yo llamo a la policía. Yo llamo a la policía.
1: Yo también. Primero, en un arranque violento, ya no soy nada violenta, no pego yo a nadie. Me meto una galleta porque digo, ¿qué dices? ¿Estás para besarme? ¿Nací? No, okay. sí. ¿Naciste para besarme? De verdad. Anda. Bueno. Claro, también te digo una cosa, fíjate que con, qué paradoja y qué contraposición lo que te voy a decir acá, porque ahora la gente se mete en Grinder y en sí, Tinder sí. y la gente escribe unas movidas, te lo digo yo. a mí me ¿Sí contó un amigo que se estaba escribiendo con otro, con un pavo, ¿no? ¿Sí? Y le dice el pavo, papi, cuando llame, eh, cuando llame, ¿no? Cuando llames, ¿no? Cuando tú llames, ¿no? De, eh, yo dejo la puerta abierta. No, no, cuando yo llame al timbre, sí. deja la puerta abierta, ponte a cuatro patas, te preño y me voy. ¿Pero qué? ¿Pero, que, pero qué barbaridad? Eso es está? todo lo contrario. ¿a? <risa> ¡Nadie, para! te preño, entonces pues te preño y me voy. Pero ¿Para qué locura. Eh? ¿Para qué lo... Habrá un término medio. El grinder. Madre mía. Madre eh. mía Ese grinder. es un mundo a explorar, hija mía. Bueno, sí, sí. A mí no paguatas, unas señoras heterosexuales, unas puritadas de tomo y lomo. En realidad, totalmente normativi... no, normativizadas, heteronormativizadas, que no sabemos
0: de nada en realidad. De nada, pero bueno, mira, ¿qué estamos compartiendo
1: preño y, y me voy,
0: pero, pero esto es muy fuerte, ¿no? Esto, esto, esta? esto es fuerte, esto, es, esto me deja un poco sin palabras, sí, no, bueno. sé, no sé muy pero bien bueno, mm, reacc... Yo no sé, ¿y tu amigo reaccionó bien?
1: Mi amigo se estuvo descojonando tres claro. días, nos envió esto a toda la pandilla y por supuesto pues pues no fue, llamó, el otro estaba a cuatro patas, le preño y se fue, Esa... no, <risa> no, pasó, decir, no, porque, no
0: pasó, no bueno, porque... Bueno, vamos claro, a dejar ahí que es que hay un término un medio
1: <risa> entre, nací para besar. Y te, me, y, te pre... y te cojo y una... o sea, yo... te preño.
0: me voy. Claro, me voy. Bueno, ¿qué quieres decirme? En fin, yo, bueno, yo ya lo conté en el programa de Lester, que a mí, eh, hablando de estupideces, que ¿sí? sí. la gente, eh, cuando eres joven, sí. un tío me dijo una vez, cuando te vi supe que eras tú. Bueno, mira, por favor. Pero es de películas romántica no, fusilada, no, pero comedia que, claro, pero en ese momento yo me emocioné muchísimo porque tenía 25 años sí. o algo así. Pero ¿qué quiere decir eso? O sea, claro que supiste que era yo porque me, ya me conocías, idiota. ¿Cómo que era yo? ¿Quién iba a ser? ¿Quieres un premio por haberme reconocido en la calle? Menudo, menudo. No lo entiendo. La gente. Te es te que va, no lo entiendo. Será
1: otro burgués absurdo que va a... por favor...
0: Que van a elecciones? ¡Ah, elecciones!
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a, vamos a empezar de verdad con los sí. perversos narcisistas. Muchas nos habíais pedido este tema. Este tema nos fascina, a nosotros nos queráis, nos interesa. Así que, efectivamente, nos hemos puesto a leer un montón de cosas y, sobre todo, yo,
0: ¿no? Sí, sobre Os todo, yo.
1: No no, 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 sobre todo yo, no. Que, bueno, voy a compartir información de un libro que en realidad me, me recomendaste tú. Sí, sí, sí. Que te cuenta todo esto divinamente, que se llama Acoso Moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana. Sí. es buenísimo, Lucía. Gracias por la recomendación. Por favor,
0: siempre. Un placer.
1: Está escrito por la psiquiatra y psicoanalista Marie-France Irigoyen. Que no tía? sé si es Irigoyen o Irigoyen porque eso ya... Bueno, bueno, es Marie-France Irigoyen...
0: Uh... Que no la conozcamos podemos decir Marie-France. Y... Marie-France.
1: Marie <risa> France vale Que me cae fenomenal Marie-France. La verdad ¿Es? que me ha abierto los ojos en muchísimas cosas. Es que Lo es una bestia Marie-France. Vamos a ver, los perversos narcisistas. Vamos a empezar con una cosa. Mmm, en vez de más general, voy a ir un momento a, a, ya concretizando. Muy bien. ¿Se dice así? Concretando. Eh, concretando. Bueno, vale, con careta, Concretiza. Cross, concretizando. Vamos allá. Lucía, concursantas. Espérate, que me he perdido. Vamos a ver, sí. Los perversos narcisistas trastocan a sus víctimas con pequeños toques desestabilizadores que son fáciles de identificar.
0: No, difíciles.
1: Difí Perdón, son difíciles de identificar. Ejercen una temible violencia subterránea, es decir, uh -huh. con insinuaciones o cosas que no se dicen por medio de palabras aparentemente anodinas, alusiones malintencionadas, mentiras o, o humillaciones. Así es posible desestabilizar a alguien incluso destruirlo, sin que además su círculo de allegados, de amigos, de conocidos, familiares, se entere o llegue a intervenir. Los perversos necesitan rebajar a los otros para adquirir una buena autoestima y mediante esta adquirir el poder, mm. pues están ávidos de admiración y de aprobación. No tienen ni compasión ni respetos por los, de por los demás, que su relación con ellos no les afecta. Y este es el rasgo más importante. No tienen ningún tipo de empatía ni sienten culpabilidad.
0: Claro, es como que son impermeables a los demás. Totalmente. ¿no? Ya, eh, de hecho, suele ser una característica básica de la persona muy trepa, sí. el perverso narcisista. O sea, el perverso narcisista suele ser muy trepa. Sí. Te has dado cuenta de que solo tienen amigos importantes por un lado o sí. súbditos sí. por el otro. Sí. O sea, no tienen término medio porque no saben distinguir bien las emociones. Claro. Entonces, tienen, no tienen de empatía. amigos, claro, tienen de amigos a Barack Obama porque les impresiona y quieren ser como él porque lo que quieren es poder, eh, es narcisismo, evidentemente. Quieren su aprobación y luego, por otro lado, tienen esclavos. O sea, sí. nada más.
1: Bueno, a ver, hay muchos personas narcisistas que no tienen amigos eh, famosos, pero que sí, pero que no, sí, me pero a ellos buscan... que, les, sí, es lo que ellos les... buscan, sí, ellos buscan un poco. Sí, bueno, vamos a seguir adentrando sí. en esto porque ya verás. Bueno, vamos a ver vamos a ver, eh, desestabilizando eh, con estos pequeños toques eh, sí. de lo cotidiano, atacan a la identidad del otro y le van poco a poco privando de toda individualidad y entidad como persona. Estamos ante un proceso real de destrucción moral que puede conducir a la enfermedad mental o al suicidio de su víctima, ¿vale? Ojo con esto, los perversos narcisistas están por todas partes, en tu familia, en tu empresa, puede ser tu jefe, puede ser tu compañero, puede ser tu padre o puede ser tu propia pareja, que yo creo esto es lo más terrorífico de todo. Y un sí, poco no. en lo que me voy a centrar.
0: Muy bien. Muy vale bien. Vamos allá.
1: Bueno, el, el lenguaje de estos perversos narcisistas es muy sutil. Vuelvo sí. con lo de antes. Sí, porque decías que no es fácil de identificar. No es ¿no? fácil estos de identificar. Toques. No hay un reproche uh, contundente. No, no, es, no es claro. Por ejemplo, vamos a ver. Silencios, suspiros, ojos en blanco, se encoge de hombros, insinuaciones. Es un lenguaje que elude la comunicación directa, ¿vale? Uh -huh. Esto es el gran problema, ¿no? Y como no hablan directamente, directamente imponen una imagen de grandeza o sabiduría. Fíjate, la gente yeah. les tiene respeto. Esa imagen megalómana que tienen de sí mismos se le pega a los demás, que le pueden considerar una brújula moral, ¿vale? Porque, claro, además esta gente suele tener como muy categorizadas las, eh, las cosas, o sea, estos buenos, estos malos, estos tal, estos cual, esto no sé cuánto, no sé qué llamas, acusan siempre la inmoralidad del otro cuando ellos son, vamos, las personas más inmorales de todas, ¿vale? Estos sea, son muy blanco-negro todo. Muy maniqueo. ¿no? De... Exacto. De acuerdo. Vamos a ver, mientras, claro, la víctima intenta comprender. Bueno, ahora volvemos a la de las insinuaciones ¿Qué le habré hecho? ¿Qué tendrá que reprocharme? Como nada se habla claramente, lo reprochado puede ser cualquier cosa. El agresor niega la existencia del reproche y la existencia del conflicto. O sea, encima hace una luz de gas para allá que te vuelves loca del claro. coño. ¿vale? El mensaje de un perverso es voluntariamente vago e impreciso y genera confusión. Luego elude cualquier reproche diciendo simplemente yo nunca he dicho esto. O sea, que provoca angustia claro, y después
0: eh, te lo has inventado todo. Te lo has
1: inventado todo, porque te sugiere, pero no te lo deja claro, mm. ¿vale? Para volverte efectivamente loco. Al utilizar alusiones, transmite mensajes sin comprometerse. Como sus declaraciones no responden a una relación lógica, puede sostener a la vez varios discursos contradictorios. También se abstiene de terminar sus frases. Los puntos suspensivos son una puerta abierta a todas las interpretaciones y a todo tipo de malentendidos. Envía a sí mismo mensajes oscuros que luego se niega a esclarecer. O sea, te, 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 vamos, te, te lleva directamente a la incertidumbre.
0: Claro. ¿vale? Y además con un montón de mentiras. Sí, totalmente. O sea... Es capaz de decir lo que sea Pero Pero yo voy a poner ahora Voy a dedicar alguna canción eh, A progresos narcisistas Porque esta, esta sesión Las dos canciones que he elegido sí. Es para decir que no Al profesor narcisista Entonces Tenemos Scrubs de TLC Que es una maravilla Hombre Un temón.
1: ¿Este es un temón impresionante? Sí, impresionante. Oye, sí. espero que esté quedando claro todas estas cosas que estoy explicando. ¿Tú a crees mí, que está quedando claro? Me parece claro? que sí, a no, mí me a parece, a parece que pues sí. Continuemos. Que
0: pues si alguna vez has estado saliendo con un perverso narcisista, hay una señal que funciona muy claramente. Como te confunde con sus imprecisiones y ataques y luego lo niega, como dice Isabel, si tú sientes que en una relación... Sería muy bien que hubiera un árbitro sí. o una cámara oculta o una grabadora para poder volver a ponerle a esa persona las cosas que realmente dijo y que después niega. Si has llegado a ese punto, querida, estás saliendo con uno huye, sal corriendo no mires atrás porque eso se siente ¿eh? eso se siente pero también te voy
1: a decir una cosa porque compleja complejas la vida tú
0: por ejemplo alguna vez no has hablado con
1: tus padres de algo mmm, no sé que de pequeña tú como que tengas ahí un trauma con algo una chorrada mm. y tú le cuentas a tu madre oye pues me hiciste esto y luego tu madre te dice no eso no es verdad Yeah. no me acuerdo ¿y tú cómo? Yeah, llevo eh... toda la vida ¿no? retorciéndome en ese Pensando trauma y en eso. ese recuerdo y en plan que injusticia claro. y ahí acumulando rabia y dolor y que no te acuerdas ¿cómo? ¿what?
0: Claro, claro, pero ahí, mira, ahí como mínimo está el, la imprecisión del tiempo y, y la posible imaginación sí, infantil. No estoy, hay de todo. No estoy
1: diciendo que todos nuestros padres sean perfectos, narcisistas, ¿no? Pero que me refiero a que fíjate, ¿no? De repente claro. esto puede pasar. Pero
0: ojo con lo de las relaciones. Te entiendo
1: perfectamente, porque el otro, exacto, lo niega y tú. Eh, y
0: tú dices, me lo no, puede claro, que no puede ser... Claro, no puede ser. Esto es lo de inventé. la luz de gas
1: de antes ah, ¡Ostras, tendrá razón! Pero, no será para tanto. Estar exagerando. Dijo, ¿Lo dijo o no? Claro, como no lo ha dicho y tampoco lo ha dicho directamente, a lo mejor ha sido una insinuación, bueno, qué tontería, estoy exagerando. Uh, o lo dijo sí
0: o yo me no lo meto... no bueno. puede ser.
1: En la pareja, esto, claro, efectivamente, te vuelve tarumba. Y la víctima permanece en una situación de frustración permanente. Este proceso de destrucción se despliega durante meses, a veces durante años. Uh -huh. El dominio, que se llama el dominio, el, el perverso, lo establece el individuo narcisista que pretende paralizar a su pareja, colocándola en una posición de confusión y de incertidumbre. Es completamente a propósito. Claro. O sea, este está buscado. Claro, claro. Así ejerce su poder. Totalmente. Esto le libra además de comprometerse en una relación que le da miedo, le da miedo a la intimidad, acercarse demasiado. Por medio de este proceso mantiene a su pareja a distancia, dentro de unos límites que no le parecen peligrosos. No quiere que su pareja lo invada, pero le hace padecer lo que él mismo no quiere padecer, ahogándola y manteniéndola a su disposición. A veces acerca un poquito, esto le da a su pareja esperanzas, y luego otra vez se aleja dañando la autoestima y la seguridad de la víctima.
0: O sea, manteniéndote a demanda todo Exacto. el rato. O sea, ahora sí, quita, y tú como, como una loca, claro, esperando. Queriendo
1: la magia del principio y la seducción mm. del principio y todo lo prometido, ¿no? Mm. Pero ya te cazó cariño, porque estuvo fantástico unos meses o unas semanas. Tú te lo creíste y ahora todo va a cuesta abajo y sin frenos. <risa> y tú a veces buscas esa, esa primera sensación. Pero claro, como no es claro todo, como todo te deja siempre en la duda, en la pues eso te crea una dependencia impresionante. Y no te vas. Y te quedas ahí. Y no es que tú seas masoquista, que no. puede que a lo mejor seas masoquista, pero no es que tú seas masoquista.
0: Estás atrapada. Estás
1: atrapada. Bueno, las víctimas al principio no entienden nada y se sienten responsables. ¿Qué he hecho yo para que me deteste tanto? No ¿No uh -huh. seré yo quien inventa todo esto, como algunos me sugieren. Uh -huh. Pero ojo, porque claro, cuando la víctima se atreva a quejarse de lo que ocurre, tiene la sensación de describirlo mal y por lo tanto de que no la comprenden. Esto es muy importante. Esto la gente mucha se sentirá identificada,
0: yo misma. <risa> bueno, yo también. Pero, porque hay una nebulosa. Claro. Hay algo ahí que una es incapaz de verbalizar, una o uno. Quiero decir, esto exacto. pasa a hombres, a mujeres, a todo, a todo el mundo. Porque
1: son percepciones, es algo, ¿no? Que... Es difícil
0: identificar eh, de, claro. de poner en palabras.
1: Son pequeños toques, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, de, de cosas que, que tú misma que, que, que tardas exacto en identificar, ¿no? Pero los primeros eh, síntomas son esos, ¿no? Si, o sea si los síntomas son esta relación me hacen sentir mal no sé exactamente por qué pero no la dejo no huyo ¿por qué me quedo?
0: Problema 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 gordo
1: Problema Big problem my, my dear Te lo dice una burguesa hazme caso pero <risa> te lo dice una burguesa que ahora va a irse a su a su casa burguesa con sus criados y a... primero les voy a azotar y luego voy a leer a Flaubert bueno da igual bueno cuando, cuando una relación resulta tóxica, claro, la dejamos, ¿no? Claro,
0: no, cuando, eh, claro esto es importante decir que sí. no es que eh, al, a los dos meses de estar con alguien esa persona te viene y te dice, tú eres una zorra, no sí, es no, así, esto no funciona así. No,
1: porque no te lo va a decir, no, no te va a insultar. No. Claro... Cuando, cuando alguien te insulta, ¿no? pues de, de, de repente puedes dejarle. Pero en este tipos de relaciones persistimos porque el perverso narcisista contagia a su víctima de su angustia de abandono. Mm. Porque ellos, claro, Tiene ellos miedo. también ellos son dependientes de ti. Ahora hablaremos de las víctimas y de por qué se juntan a quién se juntan y todo. Vamos a ver. Los perversos narcisistas suelen elegir a sus víctimas entre las personas que se muestran más llenas de energía y que saben gozar de la vida, como si intentaran acaparar una parte de su fuerza
0: vampíricos. Totalmente.
1: Yo tengo que tener muchísimo cuidado. Si es que acaso no soy yo una perversa narcisista, no que lo creo, pero yo tengo que tener mucho cuidado. Bueno. Los perversos absorben la energía positiva de quienes los rodean y se alimentan y se regeneran con ella y luego vuelcan sobre ellos toda su energía negativa. Ah, o sea, te lo, lo pasan castigo. todo. Mm. Claro. La víctima les proporciona muchas cosas, pero no son nunca suficientes. Al no estar nunca satisfechos, los perversos narcisistas adoptan siempre la, pros la posición propia de la víctima. Ellos, son ellos no son responsables de su situación.
0: ¿vale? Esta es una de las cosas que más engancha, porque sí. el, el hecho de dar, dar, dar a alguien que nunca tiene suficiente... Sí es una posición de dependencia total, bueno, bueno, siempre bueno. históricamente, sí. lo sabemos, sí. sí, sí tiene sí. mucho que ver con el con el amor. Totalmente. Los perversos narcisistas
1: sienten una envidia muy intensa hacia los que parecen poseer cosas que ellos no poseen o hacia los que simplemente gozan de la vida, ¿no? Mm. En este libro, una cosa moral, te cuenta Marie France, fíjate, te cuenta que algunos perversos dividen a la gente, esto lo he dicho antes, entre buenos y malos, son súper categóricos. Entonces, para poder idealizar un nuevo objeto de amor Hmm. y mantener la relación amorosa, un perverso necesita proyectar todo lo que es malo sobre su pareja anterior, que se convierte así en su chivo expiatorio.
0: Alerta roja, compañero. Alerta roja. Ya lo hemos hablado anteriormente. Mi,
1: no, mi ex está loca. Sí, si hay muchas ex locas. No la deja en paz. <risa> es que el narcisista no dejará en paz a la mm, expareja. Nunca. La va a machacar hasta el final. No siente empatía, no siente culpabilidad, no, o, no irá olvidando. ¿Vale? No sí, irá sí, olvidando sí. nada de esto, ¿no? Esto fue un error. Wow. Bueno, todo lo que se presenta como un obstáculo para una nueva relación amorosa se tiene que destruir. Así, para que haya amor, es preciso que haya odio en alguna parte. Bueno, antes he dicho nuevo objeto de amor porque para estas personas, eh, eh, claro, somos eh, o sea, las víctimas son objetos, no sujetos. Por eso también existe aquí muchísimo machismo. Esto te lo cuenta también Marie France. Uh -huh. Hay muchos perversos narcisistas, hombres muy machistas, que nunca han considerado a las mujeres iguales. Claro. Eh, las han considerado objetos sexuales u objetos directamente. Y entonces, exacto, las tratan como tal. Claro, iban sustituyendo. Exacto. No,
0: que es que tú no estoy
1: diciendo que todos los perversos narcisistas sean machistas, pero bueno, en, ni que, en este ni sentido. Que son, sean todos poco, hombres, hay ah, muchas hombre, perversas narcisistas. Por supuesto, por supuesto. Pero aquí también habla de, de, esta, de este um, de esta lado machista de considerar claro. a la mujer objeto y toda esta cosa. Bueno. Claro, la nueva relación amorosa se construye sobre el odio hacia la pareja anterior, pero luego espérate, porque luego llegará el odio hacia la nueva pareja. Siempre se repite, esto es así, sí. Este proceso es frecuente en las separaciones de la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de la gente, pues, odia, ¿no? Hay estadios, ¿no? O sea, primero, ¿cómo era esto del duelo? La negación, luego te enfadas, luego la tristeza, no sé cuánto. Bueno hace un momento pues, pues le odias, bueno, vale, hacia la pareja anterior, es, efectivamente, pero bueno, la, la mayoría de las veces el odio se va disolviendo poco a poco, al mismo tiempo que se va disolviendo la idealización del nuevo cónyuge, no claro. todo eso se va tal, pero no en el perverso, y esto es terrible para la víctima del, del perverso narcisista, sobre todo si tiene hijos en la ruptura. ¿Vale? Que hay auténtica gente que, que machaca a través de los hijos to todo Uf, esto. ¿no? Eso es
0: tremendo. Y además. Y después del duelo para... y de
1: todo, y además le podrá hacer la vida imposible, porque la separación o el alejamiento no aplacan de ningún modo su odio. No lo aplacan. No, no va disminuyendo. No.
0: No hay manera. Porque el perverso narcisista siempre. Como dices tú, es de grandes pasiones que pasan a grandes odios. No hay término medio, pero pasa también en las, en las amistades con perversos Totalmente. narcisistas. Tienen lo mismo en común, aman y odian. Son tus mejores amigos y después pasan a detestarte. Pero antes de que pase eso, tú solo eres fruto de adoración pero de una adoración extraña, porque es parecida a una nebulosa, sí. que era lo que comentaba antes. No es de todo racional, hay como una especie de ensoñación. Con un perverso narcisista las cosas nunca están claras. Sí. Tu relación con esa persona, sea del tipo que sea, es un poco la de un autómata, porque estás atrapada, sí. pero funcionas.
1: Sí, y además vas eh, con el tiempo eh, perfectamente dándote cuenta del catálogo que tiene de actuaciones contigo. Ahora, te, ta, ahora, te, ahora, ahora, ahora soy jodón esta noche y te voy a decir cositas, no sé cuántos. Luego te quiero mucho, pero, te, pero luego te digo, pero te, luego vuelvo a no sé cuántos. Eh, en fin, bueno, yo lo he pasado.
0: Sí, yo también. <risa> eh, eh, me parece interesante esto que dices de la demonización de la pareja anterior, que más sí. allá de que todo el mundo lo hace en algún momento, luego sí. se pasa... Porque pensaban que el progreso narcisista en general siempre tiene es el, es el que tiene que controlar la historia. Sí. Es él el que la relata sí. para todos los demás. Sí. Él tiene que quedar como el bueno, tiene que ser aquel que no sí. el que sale triunfante. Sí, ahora y vamos para... a
1: hablar de cómo se hacen las víctimas y cómo confunden a todo el mundo.
0: Exacto, y pensaba un poco en Carrer, que ahora que ha tenido un pollo impresionante con su exmujer, sí. porque como Carrer siempre hace eh, libros autobiográficos, bueno, está súper relacionado a lo que investiga con su propia obra, en su último libro, yo 그러니까 eh, la exmujer ha salido diciendo que mira que la mitad de lo que está diciendo no es verdad, Ajá. que él se está queriendo hacer quedar como el bueno, claro. eh, y que él que siempre habla de la verdad y de la verdad y de, y de que todo lo que él cuenta ha pasado, empieza ella a enumerar la cantidad de cosas que no son ciertas. Y pensé, un poco. O sea, narcisista sabemos que carrerlo es. Sí, sí,
1: Pero yo creo que. Perversito.
0: Perversito también. Bueno,
1: este en este podcast de eh, tuyo, amiga tuya, amiga mía, concursante <risas> eh, de forma, estamos desmontando a todos los genios e iconos del, del siglo XX y siglo XXI. Es nuestro propósito. Y 19, ¿no? Carrer, le ponemos a la lista. Sí. Este, a mí señor... me gusta Carrer, ojo, bueno, eh, pero, a mí también, pero, pero bueno, Machiruli, fuera. Un poquito bueno, de respeto. Qué fuerte esto, ¿eh? Si nos escuchas, gente. Madre mía. Bueno, vamos a ver. El libro. Uh, acoso moral, que es buenísimo, antes he hablado un poquito, también habla de este lenguaje de los perversos narcisistas. Cuando los perversos hablan con su víctima suelen adoptar una voz fría, insulsa y monocorde. Es una voz sin tonalidad afectiva, que hiela e inquieta, y por la que asoman a través de las, pa a, a través de las palabras más anodinas el desprecio y la burla. Mm, ¿Vale? qué feo. Quien haya sido víctima de un perverso reconoce inmediatamente esa tonalidad fría que desencadena el miedo y lo que lo pone en un, a uno en vilo, en alerta. Las palabras no tienen ninguna importancia, solo importa el tono. El perverso no suele alzar la voz, ni siquiera en los intercambios más violentos. Deja que el otro se irrite solo, lo cual no puede hacer eh, otra cosa que desestabilizarlo. Claro. Desde luego, dice el perverso, no eres más que una histérica, que no paras de gritar. Con frecuencia, el perverso no se toma la molestia de articular. Esto conduce al otro a adoptar la posición del que pregunta y obliga a repetir las cosas. Por favor, esto nos hemos visto todos completamente reflejados en esto
0: el demandante ¿no? no el de, o sea, ¿cómo?
1: Perdona, ¿qué quieres decir? ¿con esto que has dicho? ¿por qué has eh, puesto los ojos en blanco? ¿por qué has puesto esto? ¿no te parece bien o qué tal? no, yo no he dicho eso no, pero ¿por qué? es que ya me lo hiciste esta mañana que eso, a, o ayer pero con eso que me dijiste no, ayer es que te burlaste de esto tú tienes que tener sarcasmo burla todo el rato no sabes si estás de broma o no entonces dejas a la víctima en una situación de duda permanente Qué espanto Angustia
0: angustia total. Y hace
1: pan. Lo 5 miligramos, ¿vale? Sin parar. ¿Te acuerdas cuando esas farmacéuticas majísimas dijeron que dejáramos de decir las marcas de... Que Sí, que habláramos en de genérico porque genérico. les damos dinero. Os hemos hecho caso, amigas. Tiene ¿eh? la razón. Porque tiene razón. Vamos o a sea, darles un duro. Esos son burgueses sí, que son burgueses, ¿eh? Y no nosotras, que somos titiriteras. Tit <risa> bueno, vamos a ver. Vamos allá. Bueno, vamos a ver. El, el perverso, claro, como te digo, no levanta nunca la voz y manifiesta únicamente una hostilidad fría. Si alguien le señala la hostilidad, él la niega, ¿vale? Yeah. Una vez que su compañero se exaspera o grita, resulta fácil burlarse de su ira y ridiculizarlo. Incluso en los casos de conflictos, cuando ya hay una clara discusión, cuando ya aquí ya se carta sobre la mesa, y así la víctima es. Uh, uh, ¿Cómo? ¿Perdón? Claro. Ah, no, ah, eso, que. Cuando ya estás en la discusión y ya te, ya se está burlando de tu ira y te ridiculiza, claro, así la víctima es incapaz de, or de orientarse al respecto en la, en la, en la discusión. No porque puedes, el otro está lo lleva, claro, claro. Siente que sus problemas están fuera de lugar y va acumulando cada vez más rencor la víctima, cada vez más rencor. ¿No? Uh, ¿Cómo nombrar vagas impresiones, intuiciones o sentimientos? No hay nunca nada concreto. También además mienten y utilizan el sarcasmo, la burla y el desprecio. El desprecio y la burla dominan la relación del perverso con el mundo exterior. Ya no solo con las víctimas, sino que es... En eh, general. De el desprecio afecta al compañero odiado, a lo que éste piensa y hace, pero afecta también a su círculo de relaciones. El perverso se esconde detrás de la máscara del irónico o del bromista. Es mm. muy importante incomodar al otro en todo momento. El agredido percibe la hostilidad, pero no no está seguro de si la cosa va en serio o en broma. Al perverso narcisista le gusta la controversia, sin parar. En la agresión perversa advertimos un intento de desquiciar a una persona y de hacerla dudar de sus propios pensamientos y afectos. La víctima pierde la noción de su propia identidad. No puede pensar ni comprender. El objetivo es negar su persona y paralizarla para que no pueda surgir un conflicto. Se la tiene que poder atacar sin perderla.
0: Es decir, machacar, pero tú aquí.
1: Sí. Sí. Y sin dejarlo claro, debe permanecer a disposición del perverso. Una doble coacción lo permite. En un nivel verbal se dice una cosa y en el nivel no verbal se expresa lo contrario. Insisto en esto. La violencia es fría, verbal, y se construye a partir de denigraciones, de insinuaciones hostiles, de señales de condescendencia y de ofensas. El efecto destructor se debe a la repetición sin parar, a la repetición permanente de agresiones que son aparentemente anodinas pero continuadas y de las que se sabe que nunca se detendrán, nunca se detendrán. Se trata de una agresión a perpetuidad. Cada nueva ofensa es un eco de las precedentes e impide olvidar. Olvidar es el deseo de la víctima y a lo que se opone el agresor.
0: Qué barbaridad. ¿Te ha Qué quedado mal. claro? Me ha quedado clarísimo
1: claro, la víctima dice bueno, eso ya es, bueno, venga, lo dejo así por si acaso he exagerado lo, dejo, lo dejo, pero no no te no permite el otro no redimirse porque es continuado
0: porque es un círculo perverso exactamente, que se tiene que repetir hasta el infinito ¿te parece
1: interesante todo esto que estamos hablando? muchísimo a mí también, espero que a los demás no les parezca un tostón
0: claro porque Esperemos como, como que lo he no. leído y releído no, no, me parece interesante. este programa es especial este es especial. perversos narcisistas, se llama así es así, además vamos a decir un montón de conceptos porque venga, muy bien. otro que... Lo voy a sacar ya ahora es eh, que en esta fase de la que Isabel está hablando se puede hablar de lo que se considera el control coercitivo, sí. un término que en el mundo anglosajón se, se habla mucho pero que aquí un poco menos, que es cuando la relación es insana y se ejerce un control que no es violencia física, sí. pero que es el control de todos los movimientos. Un control que te coacciona la vida normal, tu vida natural. Que sí. no te permite operar como como cualquier otra claro, persona. Si estás alerta y angustiada, no claro. me y es, y es invisible. Entonces, claro, nadie te dice... Como el hilo eh, invisible. Como el hilo invisible, claro. exacto. No, ¿qué, qué, ¿Qué le pasa a esta persona que no la veo nunca? Bueno, porque está sometida a un control coercitivo y piensa que cada cosa que va a hacer la va a cagar. Está mal, exacto.
1: Claro, en la superficie, claro, la gente no ve nada o casi nada. claro La violencia casi nunca es física, como has dicho, y si lo es se debe a una reacción demasiado fuerte y siempre es por parte de la víctima que reacciona. Claro, que ya no puede más. Bueno. A veces ya tiene arranques violentos, tanto verbalmente, no fuera ira tal, como chica a veces es que es la única manera de salir de ahí. ¿no?
0: autodefensa, sí, sí. Claro,
1: claro exacto. A veces la que es violenta es la víctima, absolutamente desquiciada, puesta en duda, angustiada y en un estado tremendamente frustrante. Entonces, imagínate, el perverso consigue darle la vuelta a la situación. La agresora es la víctima y la víctima es él y le hace sentir culpable a la verdadera víctima y así otra vez cae en la trampa y
0: se perpetúa el ciclo Exacto. de culpa
1: tú imagínate una persona que a lo mejor está si, eh, va por la calle y de repente ve a dos pelearse y ve a uno que, que saca más el tono, más la ira y más tal claro, no, lo es, 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 es este, no claro. pero a lo mejor, claro, no
0: Mejor hay... Esto es la
1: respuesta a un ataque eh, continuado y machacante de hace mucho tiempo. No sí, sí. No nos dejemos llevar por eso porque esto de verdad que ya somos mayores ¿eh? y hay que un poquito ver las cositas, ¿no? Sí, la total. profundidad de las cositas. No quedas así con las migajas de pan. ¿verdad?
0: Exactamente, totalmente.
1: Migajas de pan eso no era Mary Poppins? No, no lo sé Las palomas no. Na, 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 na okay, migajas de pan Oye Isabel, ¿Sí? ahora ¿Qué? que dices
0: esto Yo es que Mary Poppins a mí no me gusta Me pero encanta Mary Poppins Tenemos que hacer un día el programa que dijimos que íbamos a hacer de musicales
1: Ah, sí, muy bien
0: Hay que hacerlo ese, vale ¿eh? Vale, vale Este será
1: otro especial como este, Perversos narcisistas. A lo mejor hay gente que ya se ha descolgado y de aquí pues, no le interesa <risas> nada Pero yo creo que es interesante, ¿no? A
0: bueno. mí me lo parece, sí. Bueno
1: mucho ojo porque los perversos narcisistas se hacen pasar por víctimas, ellos, divinamente, como te lo he contado sí. antes, y nos la cuelan total. El perverso intenta que su víctima actúe contra él para poder acusarla de malvada y además para los otros. ¡Mira lo que me ha hecho! Por supuesto, tal.
0: por supuesto. para ser el bueno, como sí, siempre. Sí. Yo era
1: víctima de un perverso narcisista amigo que utilizaba cuando yo una vez ya me volví loca y ya dije tal, como para poner a todos en mi contra con esto. Pero ¿sabes qué pasa? Que como yo ya sabía muy bien lo que lo tenía es clarísimo que, que había pasado... Yo conté las cositas como habían sido y mira, todos conmigo.
0: Pues mira, bien hecho, pues bien sí. hecho. No es fácil, ¿eh? No es fácil, porque... no es fácil, no es fácil. Insisto en la nebulosa, es una cosa sí. muy propia de la del perverso, que es que tú realmente no puedes relatar sí. con facilidad bueno, lo, que ha, lo que ha pasado. convencer a un machirulo de todo esto que estamos hablando tú, bueno, yo. Te
1: cuento. Sé que se queda con la espuma del mar y con las tres cositas, eh, ¿no? Así Absurdas, es. ¿no? Bueno, bueno. Claro, lo importante para él es que la víctima parezca responsable de lo que le ocurre. El agresor utiliza una debilidad de su víctima, una tendencia depresiva, histérica, para caricaturizarla y conseguir que ella misma se desacredite. Claro, no constantemente. Gritando, El ridículo. Claro, claro. Hacer caer al otro, que se llama, mm -hmm. ¿no? Hacerle caer. Pero la peor fase con un perverso narcisista, lo peor, cuando ya llega a lo peor, es cuando ya le plantas cara. La víctima, en cuanto empieza a resistirse, ¿no?, Claro, porque tú ten en cuenta que se había convertido en un mero objeto útil... ¿No? Claro. Pues Bueno, pues cuando se empieza a resistir se transforma en un objeto peligroso del que hay que desembarazarse como sea. La estrategia perversa se revela entonces con toda claridad. Ya el odio se muestra, pero vamos, sin ningún tipo de duda, ¿no? Cuando la víctima, claro, empieza a reaccionar e intenta recuperar un poco de libertad. Cuando el perverso descubre que su víctima se le está escapando, tiene una sensación de pánico y de furor. En ese momento, él mismo se desata. Cuando la víctima es capaz de expresar lo que siente, hay que hacerla callar. Como se, sea. Como sea. Se produce entonces una fase de odio en estado puro extremo extremadamente violenta. Abundan los golpes bajos y las ofensas, así como las palabras que rebajan, que humillan y que convierten en burla todo lo que pueda ser propio de la víctima. Esta armadura de sarcasmo protege al perverso de lo que más teme, la comunicación. Hablarlo todo claro. claro. ¿no? Todo lo que pueda ser propio de la víctima, no? todo lo que exista previamente de forma subterránea, se muestra ahora con absoluta claridad. La actividad destructora se vuelve sistemática. Aquí no se trata de un amor que se transforma en odio, como se podría llegar a pensar, sino de una envidia que se convierte en odio, porque no, no olvidemos, ellos van a por ti porque envidian lo que tú tienes lo Quieren que decíamos, poseerlo. La, Quieren que tú te fascines por ellos. Claro. La
0: vampirización de la que hablamos. Exacto.
1: Nunca hubo amor, solo deseo de dominio. La separación o el alejamiento no aplacan de ningún modo su odio, ¿vale?
0: Nunca. Jamás. Vale. Siempre se mantiene ese sí. odio.
1: Te voy a decir un poquito lo que pone en el libro de rasgos de personalidad narcisista. Eh, no, todavía no te voy a decir eso. No, Lo que te quería decir es que muchos de nosotros compartimos muchos rasgos de personalidad narcisista, que los podemos compartir todo un montón de personas que me estoy leyendo, claro. como el egocentrismo, la necesidad de ser admirado, la intolerancia a las críticas. ¿vale? Claro. Por otra parte, todos hemos manipulado alguna vez a alguien con el objetivo de obtener una ventaja. Y todos hemos sentido alguna vez un odio destructivo pasajero, ¿vale? Esto no
0: va de que ahora nosotros, por decir todo esto, tú vayas y te cuelgues una etiqueta de perverso narcisista sí, al primero que te exacto. hace una crítica
1: pero lo que nos diferencia de los individuos, per, eh, individuos perversos es que en nuestro caso estos comportamientos y estos sentimientos son únicamente reacciones pasajeras que además nos producen remordimientos y pesadumbre, claro, los culpa. perversos utilizan al otro, lo destruyen y todo todo, todo, sin que se produzca nunca ningún sentimiento de culpa o de empatía
0: ¡Qué barbaridad! ¡Uf!
1: Por favor
0: Mira, con respira, este
1: cansancio. Respira, respira. Qué canción tan bonita. Te voy a poner I Only Have Eyes for You, esta versión de los Platters. Ay, por favor. Pero no es de los Platters. Esta versión es de, Taka, eh, de Tashaki Miyaki. a mí siempre me gustan las versiones japonesas. Es japonesas.
0: preciosa? Mira, mira qué bonita.
1: Solo tengo ojos para ti, que yo le puede decir el, narciso, per, el, perver, el perverso narcisista, o yo misma a ti, o, o tú cuando nací para besarte al es perverso. Es que eso, solo tengo que
0: ojos para ti. Que luego también le puedes
1: decir nací para matarte también tranquilamente, <risa> claro.
0: ¿Alguien te ha dicho alguna vez solo tengo ojos para ti? A mí nunca. Me parece como Es una no. cosa muy, como muy de traducción inglesa, ¿no? Sí, sí. Solo tengo sí, ojos sí. para ti, Solo nena. tengo
1: ojos para ti, nena. Vete al diablo, maldición.
0: <risa> Exactamente. El perverso narcisista, que a ti y a mí nos encanta por supuesto como tema, eh, hace tiempo que lo queríamos tratar. Sí, eh, no es fácil porque, no. como tú dices, tiene rasgos que comparte con muchas otras tipologías de persona, pero que en el perverso narcisista se despliegan en todo su esplendor. Además que tú y yo no somos psicólogas, lo a decir. Bueno, que por favor. Estamos aquí está... intentando.
1: Yo creo que es todo un, po... un batiburrillo de información, pero bueno, están los, li... están los libros. ¿Cómo es la canción? está están los libros. No, no, todo sé, no, no, Todos están los libros. No nos desacredites. Está no, no, todo perdona, bien. Sí, sí, está pero... todo no. Está todo. ¿Por si acaso?
0: Muy bonito y ya está. Ya no somos está, psicólogas. No, no vaya categorizando a la gente. No nosotras no lo hacemos y que y no nadie pasa nos, nada. nos denuncie no pero, nos denuncieis sí, eh, sí. asociación de psicólogos sí, sí. de Wichita. De Wichita. Sí. el progreso narcisista eh, como establece como dice Goyen, eh, establece un lazo afectivo que pasa siempre por generar contigo una idealización imposible a mí sí. este rasgo me parece muy interesante porque tú para el otro eres el objeto de afecto perfecto sí. eso implica que cualquier otra persona anterior como decías no cumplió con los estándares marcados pero tú sí y eso es lo que es adictivo Sí. Eh, en el perverso, porque sí. genera en ti un espejo en el que tú deseas mirarte. Claro, tú no eres ninguna estúpida no. cuando empiezas con un perverso narcisista. No. Es, este, este alguien que establece una vara de medir imposible lo hace más tarde, claro. pero al principio él resulta deslumbrado por ti. Sí. Eso a cualquiera que tenga ego, eh, por pequeño que sea, le resulta adictivo como la heroína. O claro. sea, que no, yo no le he probado, mamá, pero me imagino mucho que engancha, que te cagas. O yo sea, sí,
1: entonces... no, yo no, yo no. No, 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 yo no, no, la verdad no.
0: Por favor, vamos yo a centrarnos. No. Sí. Es muy clásico de perversos narcisistas, eh, grandes, enormes amores, muy, muy rápidos y enormes caídas en desgracia poco después. Sí. Es decir, grandes amores a los que siguen grandes odios, ya claro. lo hemos dicho. Que nunca es amor, nunca,
1: nunca es, amor es amor por parte del perverso es narcisista. Obsesión. ¿eh? No, no, por parte del perverso narcisista nunca claro, es amor. Claro, nunca
0: lo, que lo es. es. La perversión implica una erotización del poder total sobre el otro y conduce a una dinámica de perpetua insatisfacción que lleva a la repetición indefinida del acto perverso. Sí. Eso es lo que... El, o sea, el perverso, ¿por qué se engancha a ti? Porque obtiene placer pero nunca satisfacción. Sí. O sea, esto no tiene por qué darse solo en el amor romántico, pero es ahí donde se despliegan sus tretas de manera más extensa y más activa. Y ahí, y en el, tra y en el trabajo, donde más poder tiene el perverso narcisista, donde naturalizamos todas sus tretas. Porque como sabemos lo que es el amor romántico y cómo despliega todas sus alas, pues en, es en este um, círculo de, como de, de deseo. Y, o sea, el, sí. el perverso erotiza el poder que tiene sobre ti. Sí. Es ahí su enganche. No ah. eres tú sola la que está enganchada. Mm. Un personaje narcisista te hace sentir que tú eres única, especial, diferente. Pero solo, no sé, durante mm, tres semanas, ¿no? Después ya haces algo que le decepciona. Sí. Por ejemplo, si sales con un perverso narcisista y él te manda mensajes, te adora, quiere vivir contigo desde el minuto uno, él solo quiere estar contigo. Deja de lado a sus amigos, está pendiente de ti. Todo lo que haces le parece una obra de arte, todo le parece un caravaggio. Uh -huh. Y un día, mientras tú estás preparando la comida para los dos, porque él ya se ha instalado en tu casa, porque esto pasa así de rápido, el perverso, el perverso narcisista va rapidísimo en todo, <ríe> tú le dices, ¿qué haces poniendo el vino tinto en la nevera? ¿No ves que no hace falta? Y él que hasta entonces vivía un idilio perfecto contigo y tú te ponías sus jerseys y sus camisas, porque también pasan esas mierdas sí. con el proceso narcisista, sí. todo es muy simbiótico, muy rápido. Y él te dice con voz como de hablarle a una niña pequeña, pero burlándose. Ese tono terrible de condescendencia. Sí. Que el vino tinto, si hace más de 25 grados en la habitación, lo tienes que poner en la nevera. Que no esperaba que tú le cuestionaras así. Sí. Que te sorprende mucho tu comentario. Que de dónde sale toda esa agresión. sí. Y tú, que en otro momento con otra persona pues discutirías normalmente, ¿no? Mantendrías una charla razonable, incluso divertida, te sí. echarías unas risas. Sí. Vamos, lo que haces en ese momento es pedir perdón porque por tu culpa, por culpa de tu comentario, sí. ya no eres ese ser especial no. al que él miraba como si fueras única e incomparable. ¿no? Ahora es una mierda. A y sí. ese día, ese día es el principio de algo. Sí, claro. De algo que, se, que ya se ha alterado para siempre. Sí. A partir de ahí te pasas semanas, meses intentando volver a ese estado primigenio donde esa persona te adoraba y creía que eras genial. ¿Quién no quiere ser genial? Nadie. Quiere dejar de serlo, claro. claro. Ese es el problema del perverso narcisista, que mina tu moral de maneras altamente sofisticadas hasta que ya no queda nada de ti. La vez siguiente ya no es el vino, sino tu ropa, o tu actitud con sus amigos, o tus horarios. Y ya no es una pregunta, ya te trata de cateta, sí. o de loca, o de imbécil, o de estar cuestionando su lugar en el mundo. No digas
1: cateta que luego dicen que somos burguesas. Viene la de Twitter y... Eh...
0: Ah, pues nada. <risa> sí. eso, lo, eso es lo que hace un perverso narcisista y eso es peligrosísimo. Hombre, ya
1: te lo digo yo, ya te lo digo yo, por
0: supuesto. Es eso.
1: Mira, hay un señor que se llama Otto Kernberg.
0: Otto, Otto el piloto.
1: Otto Kernberg tiene una descripción de la patología narcisista que realizó en 1975 vale, sí. que se aproxima mucho a lo que hoy en día se define como perversión narcisista y es esta los rasgos sobresalientes de las personalidades narcisistas son la grandiosidad, la exagerada centralización en sí mismos y una notable falta de interés y empatía hacia los demás. No obstante, la avidez con que buscan su tributo eh, eh, o sea, no tienen, no tienen empatía hacia los demás, pero tienen eh, avidez buscando el tributo y la aprobación de los claro. demás. Sienten gran envidia hacia aquellos que poseen algo que ellos no tienen o que simplemente parecen disfrutar de sus vidas. No solo les falta profundidad emocional y capacidad para comprender las complejas emociones de los demás, sino que además sus propios sentimientos carecen de diferenciación, encendiéndose en rápidos, rápidos destellos para dispersarse inmediatamente. ¿Vale? Tú? En particular son incapaces de experimentar auténticos sentimientos de tristeza, incapaces, duelo, anhelo... Um... Y reacciones depresivas, siendo esta última carencia una característica básica de sus personalidades. No se ponen tristes, no se ponen depresivos, no sienten pena por ti, no es gente melancólica. Cuando se sienten abandonados o defraudados por otras personas, suelen exhibir una respuesta aparentemente depresiva, pero que, examinada con mayor detenimiento, resulta ser de enojo, o sea, de yeah. cabreo sideral... Y de resentimiento, cargado de deseos de venganza y no verdadera tristeza por la pérdida de una persona que apreciaban.
0: ¡Qué maravilla! Toma ya, Otto. Toma ya, toma ya Otto. Otto, el de la moto. Otto, el piloto. Otto Kenberg Mira, Otto Kenberg ¿Sería maravilla. burgués? No sé. ¿Aristócrata? No lo sé.
1: ¿Sería esclavo en Egipto si hubiese sido egipcio? En una vida anterior?
0: Otto, egipcio el Egipcio. Eh, el egipcio.
1: ¿A ti te gustan más las burguesas o te gustan más, no sé, las, la, las nobles? <risa> ¿Qué te gusta más a ti? Cuéntame, ¿no? Ay,
0: por no favor. No sé, ¿no? no sé, no lo sé. Bueno, qué barbaridad. Hay muchos ejemplos de perversos narcisistas, por supuesto, pero estaba yo leyendo el otro día el ensayo de Al, Al Álvarez, sí. el dios salvaje, que nada tiene que ver con los perversos narcisistas. Ah, claro, claro. sino que va del suicidio, ah, un tema muy que divertido. Te encanta a ti. Sí, la verdad es que me interesa mucho el tema como tema literario. Sí. Um, y de cómo ha variado nuestra concepción del suicidio desde el Imperio Romano hasta ahora. O sea, es un librazo, sí. es un clásico. ¿eh? Sí. Eh, resulta que Al Álvarez era íntimo de Silvia Plath y Ted Hughes sí. y cuenta en un capítulo interesantísimo la relación de Silvia Plath con su propia poesía. Sí. Porque hay que aclarar que Al Álvarez era un editor y un crítico espléndido y tengo que decir que el ensayo es maravilloso. Este libro está publicado, si no me equivoco, en España, en MC. Y tiene otro más reciente, en Libros del Asteroide, que ese no lo puedo recomendar porque to sí. todavía no lo he leído. ¿Y ¿Cómo
1: se llama el libro? Perdóname.
0: Eh, el libro... Dios, un dios, el dios salvaje. Un dios salvaje, sí. Vale. Y cuenta cuando Silvia iba a verle a su casa, a casa de, de Al Álvarez, y a hablar de poesía, ¿no? Cuenta cómo se sentía después de haberse separado de Hughes, mucho más liberada, con una voz propia, mucho más feliz. Y, y, co y él cuenta como antes, cuando les había conocido juntos, eh, ella solo era la esposa perfecta de Ted Hughes. Sí. Él, de hecho, cuenta una anécdota que no, sab no recordaba haber publicado eh, un poema de ella porque no, no la había identificado como Silvia Plath, sí. sino como Silvia Hughes, ¿no? Fíjate. Eh, bueno, esto ya lo, lo sabemos, porque se ha contado siempre eso y lo hemos contado nuestro, ya en La mujer en silencio. La mujer en silencio. Pero justo pensaba en ella en estos días que ha nevado tanto en España, no solo en Madrid, y lo aclaramos, ¿Sí? y que ella pasó uno de los peores inviernos que se recuerdan, como toda esa generación, justo antes de matarse. Esto lo cuenta súper bien Al Álvarez, ¿Sí? que en ese invierno se acabó el carbón, el agua caliente, se rompieron 14.000 matrimonios, en fin, pasó de todo. Pero se me ocurrió que más allá de lo que pasara con Silvia Plath, lo que queda claro al pensar en Ted Hughes, cuando pienso en Ted Hughes después de haber leído esto y después de hablar de la perversión narcisista, es que Ted Hughes era un perverso narcisista ah, del un libro. De tomo y lomo. ¿Qué hace un perverso narcisista sino tomar a una igual como era Silvia, una poeta como él, y llevársela a un pueblo tan remoto que depende de él para todo? Sí que luego él se va a la BBC, como ya sabemos, a hacer sus programas de radio, y la deja ahí en casa, y liga con todas, y se las folla todas, y todas las mujeres llaman a casa de la pareja. Y cuando Silvia se lo recrimina, él dice, estás loca. Sí. Y ella arranca los cables del teléfono de su casa para que no para que no llamen más mujeres, desesperada. Sí. Y es que el perverso intenta que su víctima actúe, actúe contra él, como decías, para poder acusarla de malvada. Lo importante para él es que la víctima parezca responsable de lo que le ocurre. Sí, es que
1: mucho cuidado con esto, por favor. Porque es que, claro, luego hay víctimas que se lo creen.
0: Claro, totalmente. ¿No? Totalmente. El agresor intenta utilizar una debilidad de su víctima para que ella misma se desacredite. En este caso, la inseguridad y los celos. Te ¿todo mal? Te tenemos caladísimo. Claro, hija. Eh, y además, como una vez leí sobre los perversos, no sobre los perversos narcisistas eh, específicamente, sino sobre la perversión en general... La perversión pasa por por buscar tentar los límites de lo posible, por transgredir los límites. Hoy que estoy nombrando a tíos porque sí, porque sí, me apetece, hombre, claro. y mira, este es nuestro espacio hombre, y hacemos lo que queremos. La gana, claro. He pensado mucho en Woody Allen, que es un perverso bueno, de manual, <risa> ya sí. lo sabemos, tras romper con Mia Farrow y todo el pollo que se montó con chun y que no vamos a hablar hoy sí. eh, porque no, no da, lo primero que hace es llamar a Mia Farrow para que haga su siguiente película con él. Misterioso asesinato en Manhattan. No, pero un momento. Vale, eso es mega perverso, pero no es mega perverso salir con la hija adoptada de tu mujer. Sí, 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 por supuesto. O sea... pero, pero me refiero al tema de la empatía sí, ahí. O sí. sea, porque el otro ya es que es. ya es yeah, otro, so level, es level, es sí. otro level. level. Pero en medio de que tú estás en una batalla legal, judicializada, eh, que está en televisión tú Te dicen, bueno, el casting va a la próxima película, ¿a quién puede hacer de tu mujer? Oh, llamada mía. Qué fuck. Pero tú, tú estás no Menudo, menudo, o sea,
1: menudo. Bueno, tú te acuerdas, bueno, esta anécdota de que cuando cortó con Diane Keaton, luego sí. salió con sus dos hermanas.
0: Ya, eso es que eso, yo pensaba que Hannah y sus hermanas no era Hombre, no o sea todo lo es.
1: Salió con sus dos hermanas. O sea, flipa. Eh, Diane, cariño. Diane, no luego sé. le da brazos no lo entiendo <ríe> ya, la gente no lo fuerte. entiendo
0: la gente es fuerte bueno bueno voy a seguir con otra canción sí, eh, porque esta canción que también para decirle chao a los perversos que es de se llama your history de las shakespeare sisters o sea un grupo con el nombre de un argumento de virginia woolf con una integrante de banana rama lo más o sea se puede molar más que no. las shakespeare sisters no ahí van Get
1: should see me
0: menudo falsete ¿eh? o sea.
1: Buah, esta es lo más de lo más
0: totales, total es total vamos a hay que reivindicarlas un poco
1: pues nada el próximo programa ponemos más canciones no mira eh, vamos a volver a hablar de características de las víctimas de los perversos narcisistas
0: por si no ha quedado claro, no ha quedado, claro. vamos a ver
1: las personas, las víctimas ideales del perverso son personas que tienen una tendencia natural a culpabilizarse. ¿vale? La psiquiatría fenomenológica contempla este tipo de comportamiento. Por ejemplo, el psiquiatra alemán Thelenbach, ¿vale? ¿Sí? lo describe como un carácter predepresivo y, y, lo y lo llama el typus melancolicus 3.0. Pero qué maravilla. Es impresionante lo que he leído.
0: Has dado cuenta. Es perdón iba a hacer un chiste muy absurdo sí, pero dime. es que me encanta como nombre de mascota ya ¿verdad? <risa> tipos melancólicos
1: 3.0 se trata de personas apegadas al orden en el ámbito del trabajo y en el de las relaciones sociales que se sacrifican por los demás y que aceptan con dificultades que los demás les ayuden su gusto por el orden y su deseo de hacer bien las cosas las conducen a asumir un volumen de trabajo superior a la media esto les ayuda a no tener mala conciencia pero no saben poner un límite al volumen de trabajo que asumen y esto les produce agobio.
0: O sea, un sacrificado de toda la Totalmente. vida. Totalmente.
1: Bueno, a ver, esto dice que, la, que las víctimas ideales. No significa que todas no, eh, no, sean no, este pero, tipo
0: de... Pero ya sabemos lo que es. Lo, sí. Un perfil, vamos. Totalmente.
1: Mira, el etólogo Boris Cirul... esto, Cirulnik... Lo estás esto, no, 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 no. No, no. No me lo estoy inventando. 75 libros. El etólogo Boris Cirulnik. <risa> Cirul... El etólogo... ¿Qué es? ¿Qué es el etólogo? ¿Tú lo sabes? Sí, tampoco. El etólogo Boris Cirulnik. Como el azul cerúleo. ¿Te acuerdas de.? Sí. No, ¿cómo se llama el azul ese que se, invi... se inventó una Cerulio. persona? Sí, pero se lo... ¿cómo se llamaba el que se lo inventó? No sé. Cerulnik, Bueno, da igual. Aquí lo mismo. Cirulnik. Bueno, el etólogo Boris Cirulnik, con mucha pertinencia, ¿vale? Escribe esto. Claro. A menudo los melancólicos se casan con personas carentes de emotividad. El miembro menos sensible de la pareja vive su modesta vida no afectiva, tanto más tranquilamente, cuanto que el miembro melancólico, con motivo de su permanente culpabilidad, asume todas sus preocupaciones. Asume los cuidados, claro, y se casa con una persona emotivamente incapaz, tacaño emocional.
0: Voy a, voy a describir que la etología es la rama de la biología y la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales. Bueno, pues
1: Boris Cirulnik debe ser una eminencia. ¿vale?
0: Bueno, por decir un
1: Bueno, sí, sí. Entonces, este señor te está diciendo que los melancólicos se encasan con incapaces emocionales. ¿vale? Claro, para hacer ellos para todo. Para el hacer trabajo. ellos todo y llenarse de preocupaciones a la espalda, que eso es lo que les priva. Bueno, se ocupa de todo. Se hace cargo de los asuntos domésticos y de los problemas hasta que 20 años más tarde, agotado por sus sacrificios constantes, se hunde llorando en no la puede cama. Más, claro. Nací para. Nací para, para sacrificarme, claro. Entonces le reprocha a su compañero el haberse quedado con el lado bueno de la pareja, claro, y el haberle dejado a él toda la parte de sufrimiento. Claro, estos melancólicos se ganan el amor del otro siendo generosos y poniéndose a su disposición. Así experimentan una gran satisfacción cuando les prestan ayuda o les dan placer. Bueno, yeah. podríamos decir entonces que las víctimas potenciales son portadoras de una melancolía parcial que por un lado se acompaña de un punto doloroso ligado tal vez a un trauma infantil, ¿no? Te lo doy todo porque a mí yo lo intento buscando el afecto pero no pude no pero puedo, ya no puedo, tal. No y por otro de una vitalidad muy grande los perversos no atacan la parte melancólica sino la parte viva perciben la vitalidad e intentan apropiarse de ellas Drácula,
0: Totalmente. una vez más una vez más
1: las víctimas ideales de los perversos morales son las que al no tener confianza en sí mismas exageran para ofrecer a toda costa una mejor imagen de sí mismas fíjate que fuerte esto eh? lo he hecho exagerar eh, mis cosas para hombre. llamar la atención y quién no Claro, bueno, yo también menos Sí, Por lo claro. tanto, la potencia vital de las víctimas es, eh, es lo que las transforma en presa. ¿Vale? Yeah. Ellas necesitan dar y los perversos necesitan, uh, narcisistas necesitan tomar. No se puede imaginar un encuentro más ideal, claro. claro ¿no? sí. La víctima tiene una tendencia natural a culpabilizarse y el perverso rechaza. Pero para que el juego valga la pena, la víctima tiene que estar a la altura. Es decir, tiene que mostrar una cierta resistencia al principio para luego acabar cediendo. Que
0: todo cueste un poco. Una
1: caza ahí, ¿no? Mm. Una, 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 una... El, el, el coyote y, y, y Pipi. ¿Cómo se llama? Pipi. Una caza que no. diría le no, sí, pero ¿cómo se llama el, el cruzacominos? Comino, el, cor ¿El correcaminos? El cruzacominos. El, el, el corre sí, el, 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 corre el correcaminos. La gente va a pensar que estas ¿Qué? cosas
0: están preparadas. Y no están. El
1: cruci el, crucicaminos. Correcaminos, el, el correcaminos. El correcaminos y el coyote. Sí. Tú a veces has estado en relaciones, que no digo que hayas tenido relaciones con perversos narcisistas, aunque también lo puedo estar insinuando, no lo sé. Sí, 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 en sí, las Dios. que tú eras el coyote y el, 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 el otro era el correcaminos. Y tú estabas intentando acceder a él de todas las maneras, llegar a la intimidad de todas maneras, mmm, intentar satisfacerle por todas las maneras. Y ya había veces que tú, coyota, te parabas en mitad del camino y pensabas que siga al Via Crucis Crucicaminis su puta madre. Porque yo me quedo aquí con... Voy a buscar no puedo,
0: no puedo más. otro
1: coyote. Otro. Porque yo estoy, otro yo estoy agotada. Sí, sí. Estoy acabada.
0: Sí, bueno, por supuesto. Estoy
1: en este punto.
0: Pero eso es eso es acabada.
1: No puedo dar más de mí. Eso... Lo he dado todo.
0: Todo. Ese es el momento de realización, o sea, cuando te das cuenta ¿no? de, que bien, baja, de que baja y una luz, sobre una luz,
1: una luz, una luz de nieve, una luz de nieve en Madrid que ha nevado. Perdónanos que ha nevado en Madrid. No lo hemos pasado. Mirá, yo me he en trineo, la bolsa de plástico. He hecho todo lo que se supone que lo no había que hacer el alcalde. Este señor que, sí, que es un señor insoportable, que tiene se hecho una mierda. Que Igual que Ayuso. A que, a que, que todo el mundo la llama loca, que esto es un poco machista, pero ¿por qué no? Mira, pff, vamos por una vez a estar de acuerdo pues esa señora, Estamos un sí, silbo está todo mal. Está tan fatal. Una luz de nieve que caiga sobre el cruci-cruci-caminos cam, y ya que, y que, que se estampe, que me deje en paz.
0: Y que me deje en paz. No, me deje más. vivir. Déjame vivir. dicen claro.
1: claro. Vamos a ver. Las víctimas, claro, pobrecillas, parecen ingenuos y crédulas. Y mmm, como que no se pueden imaginar que el otro es básicamente destructor, intentan encontrar explicaciones lógicas y procuran deshacerlos en tuertos. En plan, si le explico esto, comprenderá y me pedirá perdón por su comportamiento. Jamás pasa Jamás pasará, jamás pasará, claro. Al que no es perverso, le resulta imposible imaginar de entrada tanta manipulación y tanta malevolencia. Entonces claro. alimentan la esperanza de que el otro cambiará, de que terminará por comprender que inflige su sufrimiento y de que lo, y de que lo lamentará. Confían en que sus explicaciones o sus, sus justificaciones aclararán los malentendidos. Pero no, la víctima muestra una capacidad de perdonar y una falta de rencor que la colocan en una posición de poder. Pero claro, para el agresor esto resulta intolerable, pues señala la facultad que tiene la víctima de renunciar a su derecho a rebelarse. Y entonces ya no apetece jugar contigo. El agresor se siente frustrado, su víctima se convierte en un reproche viviente, lo que ya le conduce a odiarla todavía
0: más. Y entonces aparece una nueva luz, una nievo, a, nieva, a luz. una nueva, una nueva sí. florecilla y, y hay una sustitución, sí. por supuesto. Yo quiero hablar un momento de terminamos narcismo. ya Lucía, sí. Ligmar, sí. vamos, vamos, pero quiero hablar de un término eh, que tiene más que ver con el narcisismo que yo no sé si es de perversos narcisista, pero el narcisista lo es un rato. Lo contaba un tuitero hace poco, cuyo nick es hombre con rayos X. Desde aquí, hombre con rayos X, yo te saludo. Sí. Él explicaba en Twitter un fenómeno, vamos a alejarnos de la psicología un momento, sí. que ya venimos observando que es muy molesto y muy loco. Que él llama a la walaporización. Y que él define como algo que ocurre en ciertos ámbitos laborales, en especial en el de los profesionales autónomos, como nosotras, sí. por el cual el solicitante de un bien o un servicio se comporta como lo haría un gilipollas de Wallapop. Sí. Esta es su cita textual y yo creo que es brillante. Sí. Es decir, cuando te piden información sobre algo, no sé, a las 12 de la noche y esperan que tú contestes inmediatamente. Sí. Que la gente esto ahora, por alguna razón, lo hace sin parar. Totalmente. Mándame un presupuesto o di dime cuánto cobras para hacer esto. Y esto te lo dicen por todos los canales, ¿no? A sí. cualquier hora. Cuanto más invasivo sea el canal, mejor. Y si puede ser un WhatsApp en vez de un mail, pues mmm, mejor. Si puede ser una... Puta nota de voz, en vez de un mensaje, y todo lo quieren ahora y todo lo quieren ya. Y haces un domingo. Por, bueno, por supuesto, también, fuera de horario. Eh, fuera de horario y fuera de día.
1: Para currar eh, una cosa en un domingo, le dije, no me escribas un domingo.
0: Es que esto, esto que él llama al agua, la gualaporización, eh, claro, que porque se comporta como esta red donde tú constantemente tienes que estar sí, disponible, ¿no? Sí. O sea, ¿tú, ¿tú me has visto cara de ser el ayuntamiento? No. no. ¿Estás loco? ¿Qué te hace pensar que yo estoy disponible las 24 horas para ti? ¿Qué te crees? ¿Que soy un Carrefour Express? Ya. No, o sea, narcisista, déjame vivir un poco, sí, tranquila. Sí. Yo no estoy hablando, ojo, de la mera necesidad de atención, que es algo que todo ser humano necesita. Lo explicaba un psicólogo de la Universidad de Toronto, Geoff McDonald, también un nombre de <risa> que verdad. Te acabas de inventar. No, no lo inventas. Tampoco sí. no es etólogo, vale. es psicólogo. Sí. La atención es una cuestión de vida o muerte, genéticamente. O sea, estamos. Eh, la necesidad de atención es supervivencia sí. para no ser apartados del grupo, porque si te apartan, te desmotivas y acabas solo, pues fuera de la manada la, ta la atención es lógica todos sí. queremos atención, eh, esto nos convierte en animales sociales muy bien pero una cosa es la atención y otra cosa es la demanda constante y además esta gente cuando cuando no les contestas se enfadan quieren, quieren respuestas, quieren contacto quieren todo ya, y lo que es muchísimo más agresivo aún, si tú les contestas luego llega el silencio total a horas normales, o sí. sea, el lunes por la mañana cuando sí. tú ya puedes contestar sí. y luego llega la demanda extrema otra vez a deshoras eh, a mí, lo digo de verdad aquí eh, concursantas, nada me genera más ansiedad que ya. eso, no sea vosotras, a mí esto me genera una ansiedad que me desboca o sea, lo que más me impresiona de este fenómeno es la creación de la idea de que el otro es un cliente al que tú, o sea, nosotros como personas más o menos normales que sí. tal, tenemos que satisfacer porque sí porque ellos lo han decidido. Sí. Esa demanda narcisista, que esta persona llama genialmente walporización, eh, él la aplica al ámbito laboral como se usa pues, para bajar precios a todo. Pero a mí lo que más me impresiona es la exigencia porque sí. sí. O sea, no entiendo por qué sucede ¿Qué hace que una, que una pregunta que a veces nace de la curiosidad sana, no sé, yo qué sé, ¿a qué hora abrís? Si es una tienda, ¿no? O ¿qué película es esa que has colgado en tus stories de Instagram? Vale, eso muy bien, yo lo entiendo, es la curiosidad que tenemos todo. Pero que eso se convierta en una demanda, en una total exigencia de respuesta por parte del otro. Contéstame, contéstame, ¿qué peli es? ¿Por qué no me lo dices? Yo no entiendo por qué la gente exige al otro como si fuera un cliente insatisfecho por redes. Sí. O sea, perdona, ¿te conozco yo de algo? Ya. O sea, no hablo de la gente maja, concursantas, nada que ver. Es genial conocer gente maja por redes. Eh, yo yo no estoy hablando de eso. Hablo de, de la exigencia. Dame esto. Sí. Dime lo otro. Contéstame. Sí. O sea, persona, ¿de qué me estás hablando? No, no me conoces. Déjame en paz. No me mandes notas de voz, persona desconocida. Muy bien. Era un poco lo que quería decir. Mira qué canción, o sea, por favor. ¿Tú
1: te acuerdas de esta canción? Divertidísima. De Blue Cla Cla Cantrell. No. Blue Cantrell, que se llama Breathe. Yo, ¿sabes? Como buena burguesa, ahora la, la va a flipar, a la que me, la que me insultó. Yo es, eh, viví en París un año, ¿no? La verdad, ¿no? Bueno, Trabajando, ¿no? Todo. Eh, y entonces yo bailaba muchísimo estas canciones en una discoteca que iba yo en París que ahora no recuerdo su nombre.
0: Que vamos a llamar, Ornitorrinco. rico. Me voy a llamar Bourgeois.
1: Bourgeois. Bourgeois. <risa> bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nos vamos. Eh, espero que os haya sido de interés uh, y si no pues chica nada pues ya, la sí. pagas
0: ya volveremos otro día volveremos otro día <risa> con
1: otras cosas esto es solo programa especial perversos narcisistas un besazo a todos un beso
0: enorme